0: Estás escuchando el podcast de más sobre psicología. Aquí, semana a semana, te hablaré de diferentes temas para mejorar tu salud mental. Eso sí, no te diré lo que quieres escuchar. Bienvenidos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast más sobre psicología, episodio número 49. Mi nombre es Oscar y el día de hoy les traigo un tema que suele ser una pregunta que muchas personas se hacen al finalizar una relación de pareja. vale Sabemos que el finalizar una relación de pareja es algo fuerte. ¿vale? En la mayoría de los casos, ¿vale? Suele ser algo fuerte, suele ser algo que definitivamente afecta de alguna forma nuestro estado de ánimo, incluso puede afectar nuestra salud mental y tomamos por lo general o lo más adecuado es tomar ciertas medidas una vez que se finalice una relación de pareja. Dentro de esas medidas que por lo general tomamos, que son las más óptimas, ¡ojo! Aclaro, son las más óptimas, sí o sí son las más óptimas, ¿vale? Que son el Tomar cierta distancia de esa expareja, el tener un espacio para ti, trabajar en ti, obviamente evitar mensajes, obviamente evitar llamadas, obviamente el evitar frecuentarlo, frecuentarla. Por supuesto que esto es salvando muchas situaciones en las que es necesario, ¿vale? Porque estoy seguro que hay quienes dirán, pero es que yo trabajo en el mismo sitio, pero es que tenemos hijos o por alguna razón necesitan seguir en contacto, ¿vale? Salvo esas situaciones en las que no necesitas tener contacto, ¿vale? Más sencillo, en situaciones en las que finalizas una relación de pareja y no necesitas tener contacto, y sin embargo lo tienes, es cuando hay un problema, ¿vale? Lo ideal es que si no tienes un contacto obligado con esa persona, no tengas ningún contacto, ¿vale? Es lo ideal, ¿vale? Eso de que, es que puedo ser amigo de mi expareja, sorry, pero eso es algo que te venden demasiado por, ya saben, coaches de vida, personas que dicen saber del tema cuando en realidad sabemos que esto es bastante peligroso. ¿Vale? Y precisamente por ello es que muchas veces surge esta pregunta, porque en ese ínter en el que nos encontramos en la negación, ¿vale? de que no sabemos si realmente intentar volver con la persona ya finalizar con la relación, es que aparece esta pregunta. Cuando nosotros de pronto estamos intentando poner ese límite, preguntamos ¿por qué mi expareja intenta volver? ¿Por qué intenta no perder contacto? Y es que estando de un lado o del otro eh, es lo que vamos a intentar entender y explicar de la mejor forma posible el día de hoy, ¿vale? Cuando estás del lado donde tú quieres finalizar esa relación y no deseas tener contacto, obviamente todo esto afecta tu proceso y sobre todo que termina por verse más afectado cuando es demasiado insistente el hecho de que la pareja quiere volver. Tal vez no volver a tener una relación contigo de forma amorosa, sentimental, emocional. Pero sí tal vez por lo menos tener contacto. Diferente a cuando tú eres la persona que busca tener contacto. Esto también ocurre por ciertas razones. Para un lado o para el otro de esta situación es algo que... Obviamente, al finalizar una relación de pareja, no tiene que ocurrir, ¿vale? Eso de que podemos ser amigos de nuestra expareja, otra vez, es un tema demasiado complicado y que está demasiado romantizado. Y de verdad, una gran cantidad, por no decir un 99.99% .99 de las veces, eso no puede pasar, ¿vale? Salvo ciertas situaciones específicas, puede ocurrir. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esto es una falacia, simplemente incluso a veces un pretexto dependiente para continuar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Vale? Para empezar a hablar un poco del tema, primero que nada, pues sería un poco pretencioso el tal vez querer describir con, el, con exactitud por qué todas las parejas de pronto intentan volver, ¿vale? No sabemos exactamente, ¿vale? Cada pareja tendrá sus razones, ¿vale? Cada pareja tendrá sus razones ya sea para tú intentarlo o que tu expareja lo intente contigo, ¿vale? El hecho de intentar volver, ¿vale? Ya sea a través de un mensaje, a través de una llamada, a través del envío de algo, como sea. Digamos, el hecho de hacerse presente en tu vida otra vez. Cada uno tiene sus razones. Sin embargo, ¿vale? Si bien no podemos saber con exactitud, porque cada pareja tiene su propia historia y sus propias razones... Si sí tenemos en claro algunas situaciones bastante generales que suelen darse en las parejas que pueden ser razones por las cuales tú, como expareja, intentas volver o intentan volver contigo. Y de nuevo, vaya, tal vez no intentar volver, pero sí tener contacto, ¿vale? A eso le podemos llamar el regreso, ¿vale? De que de pronto pasa una o dos semanas sin contacto, tú estás haciendo lo mejor posible y de pronto, de forma inesperada, te llega un WhatsApp te llega una llamada, ¿vale? Tocan tu puerta, te envían algo, casualmente te encuentran en algún sitio, casualmente. ¿Vale? Hay razones por las cuales esto ocurre, ¿vale? Esto es bastante más común de lo que pensamos. ¿Vale? La mayoría de las personas piensa que terminar una relación es ya está, listo, adiós. Sin embargo, suelen haber personas que son bastante insistentes en este punto. Ya sea por una situación personal o por una situación detonada dentro de la propia relación. ¿Vale? Y bajo esto mismo es que suelen darse muchas, de pronto, malos entendidos por parte de los pseudo profesionales en el tema. Bajo las ideas de, si era para ti, volverá alguna vez, ¿vale? De, si era el amor de tu vida, en algún momento lo encontrarás de nuevo y volverán a estar juntos y mucho mejor que antes. Eh, este tipo de ideas es eh, poco clara, poco realista, ¿vale? Poco funcional, que sí, para un libro es muy romántico, pero para la vida real... Es muy poco funcional y, y yo creo que bastante perjudicial para nuestra salud mental y emocional el pensar que si en algún momento las cosas no funcionaron, funcionarán en un futuro. Ya sé que van a haber personas, pero es que si tomamos terapia, que si la madurez, vale, salvo excepciones, vale tampoco podemos generalizar, pero tampoco podemos abusar de romantizar esto, vale que ese es el gran problema que bajo estas ideas romantizamos el hecho de que tal vez se puede volver con una expareja y se vuelve algo dependiente, ¿vale? Se vuelve algo dependiente de lo cual tú no te das cuenta porque tomas como pretexto este tipo de ideas para romantizar algo que no es sano, ¿vale? La realidad es que si una pareja, ojo, y esto hay que ser muy claros, ¿vale? Si una expareja vuelve a tener contacto contigo, suele ser por dos factores. ¿Vale? Y estos dos factores son bastante claros. El primero es la falta de límites de parte tuya. Punto. ¿Vale? Yo sé que de pronto pueden haber personas que incluso se exceden. Incluso ya entramos en terrenos legales donde ya suele ser incluso acoso de parte de una expareja. Pero bueno, salvo estas situaciones, digamos, en las que no hay algo grave, algo severo, algo en contra de la ley. Una situación, digamos, bastante habitual realmente esa expareja vuelve a tener contacto contigo porque tú no marcas un límite, punto. Porque tú no bloqueas ese número, porque tú no bloqueas ese WhatsApp, porque tú sigues en, en contacto en redes sociales con esta persona, sigue dentro de tu lista de amigos. Ya está, ¿vale? Si tú eres de esas personas... Que suelen tener pensamientos y comportamientos un tanto ambiguos que dices, es que yo ya no quiero nada con mi expareja. Y de pronto, mm, ¿pero por qué será que mi expareja me vuelva a buscar? Y tú le contestas el mensaje, le contestas la, la, la llamada, siguen dándose like, siguen ahí compartiendo cosas en redes sociales en las que se contestan. ¿Hola? <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Vale? Porque tú estás permitiendo que eso ocurra. Vale, es un pensamiento ambiguo, es disonante ¿Vale? Entonces, la primera razón es la falta de límites Y ya está, ¿vale? Incluso Si de pronto tienes en claro Que esa persona No es la más adecuada para ti Sabes que no es algo sano volver con esta persona Pero Aún así No marcas ese límite de bloquear De eliminar el número De bloquear de redes sociales Esos límites que son necesarios ¿Vale? Y quien te diga lo contrario es una persona que está excesivamente romantizando este tema que puede ser demasiado perjudicial para nuestra salud. Entonces, la primera razón es la falta de límites. Punto. ¿Vale? No hay pretextos. Si tú no le has marcado un límite, esta persona lo va a intentar por lo menos. ¿vale? Y mientras más lo intente y más cerca de tener un contacto contigo... Esta persona esté, más lo va a intentar, ¿vale? Porque está viendo que hay una oportunidad. Y si tiene una oportunidad, muy seguramente esta persona lo va a aprovechar, ¿vale? Para una llamada, para un mensaje. Por lo que es necesario, sí o sí, marcar límites. Eso es claro, ¿vale? Ahora, existe una segunda razón, que esta suele ser más para esa persona que vuelve. Normalmente estas personas que suelen volver a ti, que son las que suelen llamarte, las que suelen buscarte, en ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, son bastante carentes de empatía, ¿vale? ¿Por qué? Por el hecho de que no están considerando la situación emocional del otro. No están considerando por lo que está pasando el otro, ¿vale? Porque, ojo, hay momentos en una relación de pareja... Donde las personas siguen amándose, ¿vale? siguen sintiendo cosas el uno por el otro, pero la relación ya no es funcional. Como se los he dicho, como se los he dicho siempre, eh, una relación de pareja no vive del amor nada más. Entonces, a lo mejor se aman, pero hay algo que no está permitiendo que esa relación sea funcional y deciden terminar. Entonces, imagínate tú que aún sientes algo real por esa persona porque lo había. Y esta persona deja totalmente a un lado que tú estás de alguna manera sufriendo, teniendo un dolor por el haber finalizado esa relación, y la persona simplemente intentando, intentando un mensaje, una llamada, es poco empático de parte de la otra persona, ¿vale? No está considerando por lo que tú estás pasando. Esta persona intenta volver, ¿para qué? Para aliviar su propio dolor, ¿vale? Esa persona cuando vuelve está, está pensando en sí misma, ¿vale? Ojo, pareciera que no, porque muy seguramente dentro de esas palabras de una expareja al volver es Es que aún te amo, es que yo creo que aún puede funcionar, es que podemos hablarlo, es que puede lo podemos intentar ¿Vale? Y eso nos hace pensar que realmente es por nosotros Pero lamentablemente en la mayoría de los casos no es por nosotros, es por esa propia persona vale. Esa persona es la que quiere volver para no sufrir y no tener que pasar por ello entonces, es muy poco empático porque esa persona no está entendiendo que así como él está sufriendo, también está sufriendo el otro. No está pensando de manera racional. Ambos factores, por supuesto, están condicionados a las dificultades emocionales de cada uno, ¿vale? Todos tenemos alguna dificultad en cuanto a nuestras emociones, ¿vale? Nadie se salva, nadie, absolutamente nadie. Todos tenemos una dificultad en nuestras emociones en mayor o menor medida, ¿Vale? Más o menos trabajado Más o menos controlado Que pueden detonarse ante la finalización De una relación de pareja en este caso Y a una situación Emocional me refiero a de pronto Cosas que ocurrieron Dentro de esa relación ¿Vale? O a lo mejor ni siquiera dentro de esa relación Si no, hay un tema personal Por el cual a ti te afecta Esta situación ¿Vale? Lo cual es Totalmente válido, pero como siempre Si es necesario, busca ayuda ¿Vale? Esto Absolutamente normal que sientas dolor Es habitual No es algo malo Ni algo por lo que debas de sentir pena o miedo Con una relación de pareja Se termina naturalmente Sentimos dolor vale Es la reacción más natural que existe Ante una situación como esta y ob Obviamente este dolor se provoca Por el la ruptura del vínculo vale Y, y, y para poder sanar Todo esto es que tenemos que pasar por el proceso del duelo. Y obviamente el pasar por todo ese proceso del duelo conlleva a que a lo mejor eh, no sea una situación fácil de afrontar por nuestra propia cuenta. No siempre es así. Entonces, una u otra situación de cualquier manera es contraproducente para nosotros. Ya sea la falta de límites o la falta de empatía, es contraproducente en cualquiera de los dos sentidos. Ya sea que seas tú el que presenta una u otra ya sea de, de cualquiera de, de las situaciones, igual es algo que repercute en nuestra salud. ¿vale? Y esto al mismo tiempo es lo que provoca que seas tú quien intenta volver o tu expareja quien intenta volver. ¿vale? Esto pasa de ambos polos de la historia de alguna manera. En pocas palabras, para que una expareja vuelva, tiene que haber uno que lo intente y otro que lo admita. Punto. No te compliques la vida. ¿Vale? Para que una pareja vuelva, ojo, tiene que haber uno que lo intente y el otro que lo admita. Ya está. Cuando una de las dos no hay, esto no puede ser posible, ¿vale? Pero cuando las dos personas, incluso inconscientemente, ¿vale? lo están generando, naturalmente es nuestra responsabilidad, ¿vale? Porque esa es la palabra correcta, es nuestra responsabilidad. Aquí no podemos aplicar la de, es culpa de mi expareja que siempre intenta volver y no me deja en paz. No, nope. él podría intentar volver las veces que quiera, lo puede intentar una y otra vez. Dependerá de ti si tú admites ese contacto. Y ya está. Bajo esto no hay ningún pretexto, hay ¿eh? ningún pretexto de que, ay, mi expareja es que es un desgraciado, es una desgraciada, maldito, maldita. Sorry, pero tú le estás tolerando, tú le estás permitiendo. Entonces, no, no podemos responsabilizar a otra persona de algo que tú estás tolerando. ¿vale? Entonces, es muy importante que, por supuesto, cuando nos encontramos sobre todo en etapas del duelo como la negación, esto suele ser difícil. ¿vale? Naturalmente, al estar en negación, no quieres que esa relación de pareja se termine. Y obviamente por eso es que suelen admitir más de este tipo de contactos. ¿vale? Sin embargo, es importante que lo tomes en cuenta. Aunque estés en tu etapa de negación, mientras que tú lo permitas, vas a seguir seguramente en ese proceso del duelo que se va a convertir en un vaivén. ¿vale? Entre que a lo mejor logras avanzar en el proceso de duelo y luego retrocedes, porque obviamente estás tú permitiendo que haya ese contacto. Para poder afrontar de forma correcta el duelo, muchas veces hay que tomar decisiones. Y una de esas decisiones es la de cerrar todo contacto con esa expareja. ¿Vale? Pero es una decisión. ¿Vale? Es una decisión. ¿Vale? Si tú no tomas esa decisión, nadie la va a poder tomar por ti. ¿Vale? Eh, no puedes simplemente pretender o esperar que mágicamente todo se solucione y vuelva a la normalidad. Al dejar o permitir que tu expareja vuelva, ¿vale? Lamentablemente las cosas no funcionan así. Eh, por lo que las personas no suelen tomar distancia de sus exparejas en estos casos, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente no desean tomar distancia. Entonces, es demasiado ambiguo que estas personas digan, es que es mi expareja quien sigue volviendo a mí. Ok, él lo intenta, pero tú permites que vuelva y al mismo tiempo esto te afecta porque es una relación que no va bien y al mismo tiempo no lo puedes sanar porque esa persona sigue estando ahí. No puedes sanar al lado de la persona que provoca que se detonen cosas en ti o una persona que te hace daño, ¿vale? Porque, ojo, existen las dos situaciones. No se trata solo de decir es que mi expareja me causa daño, no. A veces los dos se causan daño y es contraproducente para los dos. Estando juntos no van a sanar. Listo. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. No solamente se trata de que es culpa del otro. No. Es responsabilidad de ambos el que esto pase. ¿Vale? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Por un lado. ¿Vale? Y este tipo de contactos, por lo general, es a través de textos, de llamadas. Que suele ser lo más común. ¿Vale? Incluso el tipo de, de llamada más normal, vale, que suele darse en estos casos es el hecho de la llamada de, "Oye, podemos hablarlo. Podemos solucionarlo." Precisamente es el primer paso que una expareja da para volver a tener contacto. El intentar que la sol que encontrar una solución a todo esto, ¿vale? Intentar que las cosas se arreglen, que es simplemente un pretexto para intentar algo que realmente no tenemos para nada la claridad de que realmente vaya a ser así, ¿vale? De que realmente pueda funcionar o no. Y precisamente en este punto puede que incluso la persona sea consciente de que esto no es sano y que no le conviene, ¿vale? Que no es nada sano seguir intentando algo así, pero aún así pesa más el lado emocional que lo racional. Esa más el hecho de, como lo hemos platicado en otros podcasts, el no saber cómo manejar el dolor, el no saber cómo tolerar el dolor. Que para no sentirlo, pensamos que la solución es volver con esa persona. El no saber manejar el dolor de una pérdida. Entonces, bajo este pensamiento, bajo este paradigma irracional, es que cuando esa persona vuelve, nosotros decimos... ah ¿Por qué volvió? Pero al mismo tiempo ¡Qué bueno que volvió! ¿Vale? Cuando realmente No es qué bueno Porque esa situación Sigue siendo bastante Perjudicial, por lo cual es una Irresponsabilidad de parte nuestra Es una irresponsabilidad con nosotros mismos Porque no nos Estamos cuidando y Como esas frases Que de pronto hay en todos lados Esas frases mamadoras de quiérete, amate. Pues tantito así Tantito así, ¿eh? Porque no te estás a mano ni queriendo mucho, créeme. Dejando que esa persona vuelva una y otra vez. De nuevo, esa persona va a seguir intentándolo mientras más espacio tú le des en tu vida aún. Mientras que tú le sigas dando espacio, muy seguramente esa persona lo va a seguir intentando. Es nuestra responsabilidad marcar un límite claro para que esa persona ya no tenga acceso a nuestra vida, sobre todo sabiendas que esto es perjudicial. ¿Vale? sobre todo si lo tienes claro, no tienes ningún pretexto para ti mismo para no hacerlo. Esto es en cuanto al primer punto. Ahora en cuanto al segundo punto, como hablábamos en el segundo caso, de la carencia de empatía, en ocasiones suele darse por parte de uno o el otro lado de la relación, o incluso de parte de ambos, ¿vale? No necesariamente siempre es un lado el que busca al otro, a veces son los dos, ¿vale? Porque también pasa, a veces son los dos que dejan de hablarse un tiempo y después se mandan un mensaje Después dicen, no, 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 eh, no es sano intentarlo, dejan de hablarse y después se mandan otra vez un mensaje Entonces, eh, en ese vaivén de ideas es que de pronto nos afectamos emocionalmente Y no podemos el culpar otra vez al otro, sino más bien lo que podemos ver es nuestra poca responsabilidad con nosotros mismos ya que de nuevo, si ya de por sí uno está intentando mantenerse bien, pero al mismo tiempo eres el que manda un mensaje, pues ya te digo, ¿eh? eh esa poca responsabilidad con nosotros mismos es la que obviamente hace que el proceso de duelo sea más difícil. ¿vale? Hay muchas personas que dicen, es que no puedo dejar de buscarlo, dejar de hablarlo. Eh, no puedes o no quieres. ¿Vale? Eh, no es algo que no puedas controlar Es controlable ¿Vale? Lo que pasa Que para ello Hay que aprender a tolerar Sobre todo el dolor Y aprender a manejar ese dolor Si eres una persona que no sabe afrontar El sufrimiento eh, La tristeza Obviamente de forma impulsiva Tú vas a reaccionar a ello ¿vale? Y vas a decir no puedo no, no es que no puedas, claro que puedes, ¿vale? Lo que pasa que lo que te está costando trabajo manejar son tus emociones. En la medida en la que tú manejes mejor tus emociones, créeme que va a ser mucho más sencillo que digas, ¿sabes qué? Quiero llamarle, quiero buscarle, pero no es lo más sano. Entonces, eso de no puedo, nada. eso hay que sacarlo de aquí. Llevarlo muy lejos porque claro que puedes, no quieres que algo totalmente diferente. ¿Vale? Entonces tienes que ser muy responsable de ti mismo ¿vale? Muchas veces la, las personas no entienden que si una relación de pareja se terminó Es porque algo pasó, algo salió mal Incluso a veces muy mal O sea, casos incluso a veces de maltrato O sea, deja deja tú que no se hayan entendido Hay casos que de verdad son severos O sea, hubo maltrato, tuvieron muchas situaciones graves Y por eso la relación se terminó ¿Tú crees que volviéndolo a intentar porque estás triste vaya a ser que funcione otra vez? Dime dónde le ves la lógica a esto, ¿vale? Y si aún así esa relación se terminó por un berrinche de alguno, ¿vale? Por alguna situación de poca madurez de parte de uno, eh, replanteate si es lo que quieres, ¿vale? Que cada vez que hay una emoción que no puedas controlar, te enojas y digas terminamos. Eh, ok, ya te digo que... Tienes que replantearte esa relación En cualquiera de los dos casos Si una relación se termina es por algo ¿Vale? Y precisamente lo que uno tiene que pensar Cuando tú eres el que intenta llamar O tú eres el que permite que te llamen En esos casos son los que En los que es necesario buscar ayuda ¿Vale? Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres ¿eh? Y que luego Piense que es para un lado para el otro no. Esto aplica incluso para cualquier tipo de relación Incluso para parejas del mismo sexo. Es exactamente igual, ¿vale? Para cualquier situación que sea una relación de pareja, esto aplica. Porque tiene que ver con una responsabilidad hacia uno mismo, ¿vale? No hacia género, no hacia... No, no, no. Esto tiene que ver directamente con esa responsabilidad. Sea como sea. Entonces, ante este tipo de situaciones, cuando es esa persona quien siempre intenta volver, ¿vale? Que es poco empática, que... Realmente no le importa mucho el por qué terminaron Solamente quiere sentirse mejor él o ella ¿Vale? Quiere sentirse mejor y por eso te busca ¿Vale? Si esto ya está llegando a un extremo Que de nuevo puede haber un tema legal ahí Incluso un tema de acoso Muy importante que hables con personas que sean de tu confianza Que esto incluso lo informes a las autoridades si es necesario Tómatelo en serio ¿Vale? No lo veas así nomás como que, ay, es mi expareja que no me deja de mandar mensajes. Ojo, seas hombre o seas mujer, ¿vale? Sean parejas del mismo sexo, como sea. Si hay acoso, es acoso y punto, ¿vale? Si es acoso, es acoso, no hay más. Necesitas tener cuidado y no minimizar esto, ¿vale? Hay personas que llevan un tantito más al extremo el hecho de que no tengan empatía. Sobre todo en casos más patológicos con los que hay que tener cuidado. Existen personas que no les gusta perder, ¿vale? Particularmente los que tienen una tendencia o incluso una personalidad un tanto narcisista. Estas personas, mientras que no les marques un límite en tu vida, siempre van a intentar volver. Ojo, utilizo la palabra siempre. Porque de verdad, son personas que no soportan perder. Entonces, nunca van a tolerar el hecho de que no están contigo. Si haya terminado por algo que hiciste tú, que hizo él o que hayan hecho ambos. El hecho de que no estés con esta persona, para esa persona es intolerable. ¿vale? Entonces, siempre va a intentar volver. Entonces, es una vez más e incluso todavía más responsabilidad tuya el marcar ese límite. Todavía más responsabilidad tuya a marcar ese límite, ojo, porque si ya conoces que esta persona es así, si tú ya lo tienes claro, es cuanto más tienes que marcar ese límite, duela lo que duela, pese lo que pese, este tipo de personas siempre van a intentar volver, sobre todo porque una vez más tienen una personalidad un tanto narcisista en la que no suelen respetar los límites emocionales. ¿Por qué? Porque no les interesan los límites emocionales. Les interesa estar bien ellos, sentirse bien ellos. No lo que sientas tú, ni lo que pienses tú, ni lo que hagas tú. Entonces, incluso tus límites se los van a pasar por alto. ¿vale? Literalmente, para estas personas, tus límites los van a mandar a la mierda y van a intentar de todas, de todas maneras tener contacto contigo, volver contigo. Entonces es necesario marcar límites. Si eres una persona que no marca ese límite y que además está sufriendo por esta situación, busca ayuda. Busca ayuda porque puede ser una temática bastante grave, bastante significativa. Sin embargo, estas son las situaciones que más se repiten, Obviamente existen muchas variables a todo esto, muchas más variables de las que pensamos, sin embargo, las que más se repiten en la población son estas dos, suelen ser las razones más comunes por las cuales las exparejas de una u otra manera, ya sea uno, el otro o ambos, tienden a buscarse, tienden a volver a, a contactar el uno con el otro, sobre todo ahora que hay mil y un maneras de contactar, o sea, antes había qué? El correo electrónico, el fax, el telegrama. <risa> Ahora hay 20.000 maneras a través del Internet, ¿vale? Entonces, ya te digo, ¿no? No da gratis el meme <risa> de las cuentas bancarias, ¿saben? Del meme de que te depositan un peso, un peso mexicano, te depositan un dólar y luego te dicen, oye, llámame, <risa> oye, mándame un mensaje, oye, desbloqueame, ¿no? No da gratis, es un meme. ¿vale? La realidad supera la ficción en esos casos. Créanme que hay personas que son muy... Entonces, no dudarían en hacer cosas así. ¿vale? Es un meme que no solamente es meme. Como les decía, hay muchas variables, pero esto suele ser de forma general alguna de las razones por las cuales esto suele ocurrir. Por lo que, en un principio, como mencionamos, hay demasiadas variables, no hay un, un, una única razón. Pero de manera general, esta puede ser una explicación. Y sobre todo, más que la explicación a todo esto, es la comprensión de parte tuya a que realmente este es un tema de responsabilidad. ¿vale? Si tú ya marcaste los límites y la expareja aún continúa insistiendo... En considera qué tan legal es esto, ¿vale? Que no transgreda tus derechos, eh, que no te perjudique, que no te lastime de alguna manera, porque de nuevo pueden haber casos bastante extremos que solemos minimizar. Entonces es muy importante que lo tengas en cuenta y sobre todo que te hagas una pregunta bastante consciente y es el hecho de, mi pareja está volviendo porque yo lo estoy permitiendo. ¿Yo estoy permitiendo que esa persona vuelva? ¿Vale? ¿Incluso yo estoy provocando que esa persona vuelva? ¿O realmente es bastante intento del otro y muy poco de parte mía? Es decir, el otro está insistiendo mucho y yo estoy haciendo lo posible para marcar un límite. Tienes que ser honesto, honesta contigo. Si tú eres la persona que no está marcando límites, hay cosas que trabajar. ¿Vale? Hay muchas cosas que trabajar, sobre todo en temas de cuidado personal. Es necesario que marques límites para cuidarte. Si no marcas un límite para cuidarte, pues ya te digo, na nadie puede marcarlo por ti. Entonces es necesario que tengas cuidado con esto. Es algo a tomar en cuenta. Recuerda algo que es muy importante. No puedes sanar al lado de la persona que te hace daño o al lado de la persona de la cual... De pronto una situación Una relación no es funcional No puedes sanar en un sitio Que no es funcional para ti ¿Vale? A lo mejor no es la otra persona que te hace daño Son los dos que no pueden ser funcionales Y estando en esa situación En ese contexto no puedes sanar No puedes Sanar llamándole al ex Marcándole al ex Texteando con el ex eh, Incluso comiéndote al ex No puedes sanar así ¿Vale? Entonces es algo a tomar en cuenta, vale. Y con esto finalizamos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dan en las diferentes redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales que existen, vale. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok y, por supuesto, en prácticamente también. Todas las plataformas digitales nos pueden encontrar en iBox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast. Y por supuesto, nos pueden encontrar en nuestro sitio web más sobre psicología, ¿vale? Ahí, como de costumbre, pueden encontrar el videíto de YouTube, que por supuesto lo olvidaba. También nos pueden ver por YouTube. Recuerden que nos apoyan un montón ahí picándole al botoncito de suscribirse en cualquier plataforma, ¿vale? Ya sea una red social. Ya sea una plataforma digital de música slash podcast, o ya sea dentro de YouTube, nos ayudan un montonazo con su follow o con su suscripción. Así que, de nuevo, nos pueden encontrar en todos estos sitios y además en massobrepsicologia.com donde pueden encontrar incluso toda esta información en un PDF descargable, totalmente gratis, sin suscripción, sin cosas raras ni nada así. Totalmente gratis, ahí pueden tener todo lo que hablamos aquí, incluso por escrito, ¿vale? Así que sin más chicos, muchísimas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Oscar y nos vemos en el episodio 50 la próxima semanita de ese su podcast más sobre Scorpion. Bye.